0: Отстарт представляет слушать здесь дом, который построил джаз. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Да простят меня приверженцы идеи гендерного равенства и братства, но этот выпуск я хотел бы начать с небольшого рассуждения о женской и мужской доли в музыке, имеющей отношение к джазу. Одна и та же эстетическая программа, реализованная представителями разных половин человечества, приводит к диаметрально противоположной концепции позиционирования, а как следствие – к асимметрии восприятия. Возьмем Тома Уэйтса. Мужская энергетика, внутренняя самодостаточность и событийность композиций делают в целом его музыку позитивной и жизнеутверждающей. При всей алкогольно-скептической маргинальности мы все-таки принимаем его как трогательного гуманиста, угловатого филантропа и даже не слишком щедрого на выражение нежных чувств романтика, чей компакт-диск в принципе можно подарить девушке на день рождения. По всем формальным признакам, героиня нашего сегодняшнего рассказа, американская вокалистка Сэнди Дилон, полная единомышленница Тома Уэйтса. Однако с эмоциональной, а может быть даже с этической точки зрения, ее творчество правильнее назвать не отражением, а негативом, вывороткой, чувственной инверсией по отношению к тому, что мы находим у Уэйтса. Элементы вроде одни и те же, а заряды противоположные – там, где у Уэйца плюс, у Сэнди Дилан минус, там, где у него притяжение, у нее отталкивание, где у Уэйца белое, у Сэнди Дилан черное. Музыка от этого, разумеется, не становится хуже, но душевные работы требует намного большей и в качестве романтического подарка может оказаться весьма неожиданным и не самым приятным сюрпризом. Том Уэйтс – это, разумеется, не единственная инспирация для Сэнди Дилан. Многие авторы, пишущие о ее творчестве, находят там отзвуки Капитана Бифхарта, Фрэнка Заппе, Мэриан Фейтфул, Пиджей Харви и других влиятельных представителей альтернативной сцены. Это совсем не делает работы с Сэнди Дилан вторичными. Просто она – часть своей среды, и жаль, что пишут о ней немного и нечасто, отводя этой неизаурядной артистке довольно скромное место во втором эшелоне музыкального андеграунда. Сэнди Дилан – не самородок. Она прошла большой и напряженный путь музыкального воспитания и образования. Уроки фортепиано брала с 6 лет. Потом окончила пресловутый Беркли колледж по классу композиции для большого оркестра. В начале 80-х с новеньким дипломом отправилась в Нью-Йорк. Сама она из штата Массачусетс. И поселилась в легендарном отеле «Челси», из скромных номеров которого протоптали тропинку к славе многие выдающиеся представители Нью-Йоркской богемы. Но в столице джаза ей долго не удавалось развернуться. Экстравагантную певицу охотно брали только во всякого рода гей-клубы, где ее эпатаж приходился к месту. Самым ярким событием раннего периода, вероятно, была ее встреча с легендарным джазовым басистом Джака Пасториусом, с которым Сэнди Дилан несколько раз пересекалась в клубах и в студии звукозаписи. Ситуация стала меняться к лучшему только после того, как певица неожиданно для самой себя победила в конкурсе на участие в бродвейской постановке «Рок-н-ролл. Первые пять тысяч лет», где спела не больше не меньше партию самой Дженнис Джоплин.
1: down when it flies on by. that sit down can't cry Oh Lord, I'm gonna die blues Well, I once had a man And he worked in the mine He never saw the sun, but Lord He kept on trying So easy in the sky. Oh, look at me. Well, I'm rooted like a tree. I got to sit down. Day. And when it gets tired, it goes on over the way. Well, east to west, you know I get gone every day. Lord, look at me. Cause I like a tree I got the sit-down can't cry Oh Lord, I'm gonna die blues I got the sit-down can't cry Oh Lord, I'm gonna die blues I got the sit-down can't cry Oh Lord, I'm gonna die
0: После успешного выхода на бродвейскую сцену к ногам Сэнди Дилан посыпались привлекательные предложения о сотрудничестве. Она выбрала контракт на запись трех альбомов с небезызвестной фирмой гран-записи Fantasy Records. Продюсерами ее первых работ стали известный по сотрудничеству с Дэвидом Боу и гитарист Мик Ронсон, и участник швейцарской группы Yellow Дитер Майер. Певица засела в студию и на одном дыхании записала необходимое количество материала. Однако владельцы компании, прослушав эти вещи, перепугались не на шутку и приняли решение положить практически готовые альбомы на полку, где уникальные записи пылились до наших дней. Эти сложности подтолкнули Сэнди Дилан к мысли о переезде в Европу. В начале 90-х она обосновалась в Лондоне, а в 1996 году выпустила, наконец, свою первую пластинку «Скейтинг» на независимом лейбле «Bonjour Records». Сегодня «Скейтинг» стал настолько редким изданием, что многие биографы начинают ее дискографию со второго диска, настоящего шедевра в наследии певицы альбома «Electric Chair», изданного фирмой «One Little Indian». В Европе поддержку ей оказывали самые разные представители творческой элиты. Например, французский композитор Эктор Зазу записал с ней совместный диск Twelve. Las Vegas is Cursed», занимающий совершенно особое место в каталоге работ Сэнди Дилан. Это грандиозное звуковое полотно, в котором голос присутствует как краска, как одно из средств для строительства монументального полифонического целого. С удовольствием посвятил бы весь выпуск этому шедевру, но 15-20 минут нашего подкаста не позволяют объять необъятное. Но если кто не слышал, рекомендую. Из разряда, что называется must have. В творчестве Сэнди Дилан много личного. В середине 90-х ушел из жизни ее любимый человек. Муж, друг и коллега по творчеству, гитарист Стив Байвотер. Его смерть не была неожиданностью. Музыкант с детства страдал от воздействия на его организм – талидомида, модного в 50-х годах американского лекарства, которое во время беременности принимала его мать. Бойотеру еще, можно сказать, повезло. Многие дети родились тогда со страшными уродствами. Однако серьезной генетической травмы он не избежал и покинул этот мир раньше времени. В некоторых пластинках Сэнди Дилан тема отношений с мужем проступает весьма отчетливо. Особенно это относится к альбому «Nobody's Sweetheart» самому тихому и лиричному диску певицы. Интенция ностальгии определяет другую ее работу – «Ship Racket» – «Потерпевшее кораблекрушение» где в призрачно-остраненной форме проплывают воспоминания о детских годах, проведенных на Скалихских берегах Кейп-Коуда, о камне которого разбились когда-то десятки судов, направлявшихся из Старого Света в Новый. «Подводное блюзовое путешествие» – так сама певица в шутку называет этот цикл, намекая на то, что крушения — это отчасти и устойчивая данность ее собственного мировосприятия. Но личная драма и ностальгия, как алгоритм жизни, это все-таки не доминанты творчества Сэнди Дилан. И вообще, она очень многолика, полистилистична, непредсказуема, хотя и определяет свою музыку как джазовый панк-кантри-блюз. В большинстве ее работ преобладает довольно жесткое, критическое и, по-своему, боевое отношение к реальности. Для Сэнди Дилан музыка – это, наверное, все-таки своеобразный способ борьбы за жизнь. Композицию как раз из такой острой и желчной пластинки мы послушаем завершение. Это будет трек «Over My Head», вошедший в альбом «Pull the Strings», запись 2006 года.
1: my hand out of my hands so far apart shots me through the Блин! Mm -hmm. My head left better for you. И это они называют
0: джазом. 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 Слушать здесь. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru